0: Trevligt att ha Tenhuls Pingsförsamling på besök på denna sidan Vätten. Känner välkomna, riktigt välkomna till Bankeryd och till västsidan. Eh, ni står i samma som vi stod i. Ett år tidigare, håller på att renovera. Linda berättar när vi träffas. Linda Sundman, eran pastor. Och vi följer med lite grann. Och nu förstår jag att ni sitter och tittar runt och funderar på hur har de gjort det och hur har de gjort det. Och så funderar ni på varför har de stora blåa kablar hängande överallt och så vidare. Det har ni noterat va? Ja, det är en annan som nickar. Det ska jag förklara. Det är bara så för att saker och ting går sunder ibland fast de är nya. Så därför blev det så en söndag, kraschade bara, så gick karva ljudet. Och det är på reklamation. Och därför av en kabel, därför står den extra högtalare där. Så det kommer ni också få uppleva något liknande när ni invigar. Det är bara att förbereda sig. Det händer alltid någonting som är oförutsett. Men känner er välkomna. Hoppas vi är vid kyrka, för då inte bara sitter en massa tenorsfolk på ena sidan och bankrysspor på andra, utan vi vågar mixa lite grann. Och det är upp till oss som är värdar att fixa det. Så välkomna. Under februari och mars har vi valt lite bibeltexter från Nya Testamentet. Framförallt från Markus, även om jag bryter mönster lite idag. Det Jesus har gjort uttalanden, där han säger till exempel att för människor är det omöjligt, men inget är omöjligt för Gud. Eller där han talar tydligt om förlåtelse. Eller vi kommer att titta på givandet. Ge Gud vad han ska ha och kejsaren vad han ska ha. Ska man Tina predika om nästa söndag? Om sanning och så vidare. Och idag har jag landat i en text som vi strax ska läsa, men det Jesus säger så här i en sekvens. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Ord av Jesus med ett enormt anspråk. Och väldigt, väldigt stora luften i den här texten. Tänk, den som kommer ska aldrig hungra och aldrig törsta. Orden är hämtade från Johannes evangelis sjätte kapitel. Och jag ska bara försöka sätta det in i sammanhanget lite grann. Det sammanhanget präglas av polemik. Alltså diskussionerna går fram och tillbaks. Man argumenterar. Det är inte bara ett uttalande och så ska alla köpa det det är ganska gott att Bibeln är på det sättet. Att du och jag får argumentera och fundera framåt. Nyckelordet i det textsammanhanget är liv eller livet. Vilket också är hela nyckelordet för Johannes evangeliet. Jesus argumenterar på olika sätt för livet. Och kulmen är på något sätt när Jesus säger Jag är livets bröd. Alltså själva grundförutsättningen för livet och när Jesus säger det här att jag är livets bröd så är det ingen liten lektion om vett och etikett hur du och jag någorlunda bra ska uppföra oss i livet, det handlar om något helt annat, något mycket mer grundläggande det handlar inte om det som du och jag kan bygga upp på egen prestation eller med vår förträfflighet utan det handlar ju faktiskt om vad han kan göra i mitt och ditt liv. Jag är livets bröd. Det här sjätte kapitlet som vi strax ska läsa ur inleds med berättelsen om när Jesus förvandlar fem bröd och två fiskar. Så att det räcker till åtminstone fem 000 personer. Kanske 20 000. Det inleds med en diskussion mellan Jesus och lärjungarna där Jesus liksom sitter på berget och så ser han hur människor kommer och kommer. Och så säger han till dem Ja, hur ska vi nu bäras åt för att köpa en bit bröd till var och en som kommer? Säger han till lärjungarna. Och så börjar de att fundera lärjungarna och och säger Ja, om vi hade 200 dinarer, alltså en årslön till vårt förfogande för en arbetare på den tiden så skulle det nog inte räcka. Då kommer Andreas fram, en annan lärjunge till Jesus och så här. Det här har jag funnit. En grapp som har fått en massäck med av mamma med fem små kornbröd, så här små, och två fiskar. Och så lägger Andreas Bibelns skönaste kommentar. Men vad förslår det för så till så många? Ganska realistiskt. Det står att Jesus tog det, läste tackbönen över det och delade ut. Det är inledningen på den här sekvensen. Det är det brödet kommer in i Bibeln. Folk skingrar sig. Jesus säger till lärjungarna, det börjar bli kväll. Ta båten och förflytta er till andra sidan av Tiberias eller Galileiska sjön. Jag blir kvar på den här sidan. Lärjungarna sätter sig i båten försöker åka tillbaks. Och fram på natten så kommer Jesus gående på vattnet. Och möter lärjungarna. Kliver i båten och de kommer över. Det är bakgrunden till det sammanhang jag ska nu läsa för er. Och det här sammanhanget utspelar sig då dagen efter de här två dramatiska händelserna. Bröder som räckte till alla. Jesus har gått på vattnet. Människorna som var med har hunnit att reflektera och fundera lite grann. Och så kommer den här texten. Och den är när människorna alltså på dag nummer två kommer för att möta Jesus. Johannes Eva Enläs kapitel och 22 vers. Nästa dag upptäckte folkmassorna som var kvar på andra sidan sjön att det bara hade funnits en enda båt och att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den utan hade, det hade gett sig av ensamma. Men det andra båtar från Tiberias kom och lade till nära platsen där han hade ätit brödet, det som herren hade läst tackbönen över. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte hans lärjungar steg de i båtarna och for över till kafärnum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade Sannoliken, jag säger er Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av och blir mätta. är inte för den födan som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv som människosånen ska ge er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sel. Det frågade då Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade Detta är Guds verk att ni tror på honom som han har sänt det sa det vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig vad kan du utföra tänk han har förvandlat brödet, han har gått på vattnet men vad kan du utföra våra fäder åt manna i öknen så som det står skrivet Herren gav en bröd från himlen att äta, Jesus svarade Sannoliken, jag säger det. Mose gav er inte brödet från himlen, men min far ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Det bad honom då, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag är livets bröd. I det sammanhanget säger Jesus det. När du läser vidare i Johannes evangeliet 6 kapitel eller läser runt så står det ibland livets bröd, det sanna brödet eller brödet som kommer ner från himlen. Händelserna som folket och Jesus anknyter till är fundamentala och grundläggande i Israels historia. Och jag tänker på något sätt att det är det som är utgångspunkten för det anspråk som Jesus har den här dagen. Att vi aldrig ska törsta att vi aldrig ska hungra. Hela sammanhanget knyts till Israels historia. För att de ska vara med i resonemanget. Och nu blir det en liten snabb tillbakablick. Vad är det de säger då? Jo, de säger så här. Fångenskapen. Du vet att Israels folk, eller judarna, var 400 år i Egypten. Om du inte vet det så berättar jag det för dig nu. Jakob, Josef och allt det här. Efter 400 år så befrias de. De befrias av en person som heter Mose. Och när Mose liksom ska upp, få uppdraget av Gud att flytta folket från fångenskap till frihet från ett sammanhang till ett annat från det som inte präglades av det Gud hade tänkt till det som präglades av det Gud hade tänkt så kommer Gud till Mose en dag när han utför sitt arbete och så säger Gud till Mose ungefär så här. Du ska befria mitt folk ut ur Egypten. Och man var fångad i drygt 400 år nu. Nu räcker det. Jag har hört deras bön. Ja, men vad ska jag, hur ska jag presentera mig, säger Mose? Hur ska jag presentera mig inför regeringsmakten, inför farao? Ja, men du ska säga att jag är och sänt dig. Alltså att Gud, jag är har sänt dig. Mose gör så. Och vi som kan läsa historien inser att han befriar folket. De får gå ut ur Egypten och vandra till Israel. På vägen till Israels land så händer ju saker och ting. De ska gå 40 år i öknen blir konsekvensen. Under den tiden så är deras föda mannat från himlen. Alltså det bröd som kommer ner och lägger sig. Eller de korn som lägger sig varje morgon. så de kan samla ihop och äta av. Där de här händelserna som man knyter an till. De här händelserna är oerhört centrala i varje israelits liv. I varje judes liv. De kan händelserna. De vet att yes, det här är det. Och då funderar jag på. Vad vill då Jesus kommunicera när han säger att jag är livets bröd. Ja, det första som jag tänkte på när jag läste det det Jesus ville säga egentligen att jag är själva fundamentet i livet jag är det som du kan bygga ditt liv på och så återknyter han då för de som lyssnar, tänk på och det de har tagit upp, tänk på hur det var i ökenvandringen visst, brödet kom varje dag bröd är ju något fundament i vår matkultur hur många äter bröd till frukost? nej, inte så illa hur många åt bröd, bröd till kvällsmat igår? det var inte lika det var inte lika frekvent jag fick en sån där fantastisk upplevelse jag åt, igår när jag skulle gå lägga mig så jag är lite sugen på något, tänkte jag. Jag tar klart som mjölk, det är nog lagom. Och så såg jag att på bänken låg en hel packe med hörnekakor, sådana här mjuka. Tänk nu på att jag bor i Slänning. Jag tänkte, jag tar ett litet hörne på en kaka till mjölken. Det slutade med att jag hade upp en halvkaka. kaka. gick la mig och sov så gott i bröd är nyttigt nej det kanske inte så i morse när jag kom upp så tänkte jag samma påse ligger ju kvar på bänken så men då var jag lite frimodig, det var ju frukost så jag tog en halvkaka direkt smörade den och sen kom till. alltså vad vill jag säga med det? Ja, men bröd är ju någonting som vi har i vårt liv jämt och ständigt. De allra flesta. Jesus säger, jag är livets bröd. Tack vare manna, säger Jesus, så överlevde de hela ökenvandringen i 40 år. Jag är det brödet för dig idag. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Det bad honom då, herre ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Alltså, det är mer än en lära. Det är mer än ett system att hålla sig. Sammanhanget som vi är i talar om Jesus som livets bröd som kommer ner från himlen. Någonting som är mer än vad du och jag kan åstadkomma i våra liv. Någonting som är mer än vad vi kan skapa, räkna ut mannat som räckte i 40 år varje morgon finns det fem bröd och två fiskar räcker till ett antal tusen Jesus kommer gående på vattnet allting är övernaturligt och i det sammanhanget så säger Jesus jag är livets bröd alltså när Jesus blir livets bröd i mitt och ditt liv så handlar det om någonting som är väldigt djupgående. Det är svårt att gå förbi det som händer en liten tid efter bibeltexten. Nämligen Jesu död och uppståndelse. När Jesus liksom ger sitt liv för att överbrygga det avstånd som finns mellan Gud och människa. Som kallas synden. När han tar den i sin kropp, när han dör, när han uppstår och när han lever igen. Det är ju det som livets bröd gör att födas in i en relation med fadern att få grunden i livet Paulus skriver i Korinterbrevet ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och den är Jesus Kristus alltså livets bröd någonting fundamentalt i våra liv. Jag tänker att livets bröd också handlar om tillgängligheten. När Jesus säger jag är livets bröd så handlar det om tillgängligheten. Att alltid finnas där, vill Jesus. Jesus understryker detta genom att använda egentligen två parallella uttryck i texten. Den som kommer. Och den som tror. Den som kommer är den som tror. Och den som tror är den som kommer. Flera gånger i texten så talar Jesus om tro. Hur blir Jesus livets bröd i mitt liv? Men han blir det genom tro. Inte genom prestationen. Inte genom min egen förträfflighet och leva någorlunda skyst på tröskegatan i Bankeryd. Inte köra för fort eller 40, inte fiffla för mycket med skatten. Inte... Nej! Han blir inte livets bröd på det sättet. Han blir livets bröd genom tro som förvandlar mitt liv. de frågade, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på honom som har sänt, som han har sänt. Vers 40 till detta är faderns vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska evigt liv och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Vers 47, sannoliken säger den som tror har evigt liv, jag är Livets bröd. Alltså tillgängligheten. Brödet talar om att Jesus vill finnas där jämnt och ständigt. Genom tron. Det är möjligt att nå fram. Ja, När jag läste om livets bröd här en dag så tänkte jag ja, men det handlar om själva grunden i livet. Det handlar om att Jesus vill ha grunden. Det handlar om att den grunden är tillgänglig för mig genom tron på honom. Den blir en del av mitt liv. Och det här tänker brödet för det tredje talar om någonting som finns varje dag. Jag har redan sagt det där om frukost och funderat Alltså livets bröd. Vi använder i stort sett bröd varje dag. Brödet är en färskvara. Jesus, lär oss att be. Giv oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Eller giv oss vårt bröd idag. I fara vår. Så brödet handlar om dagen. Något återkommande. Man natt handlar ju också om dagen. I andra mosebok så står det så här att Gud försåg den varje dag under ökenvandringen med mannat Och det är något märkligt, för det låter så här. Och nu citerar jag. Israel kallade bröder för manna. Det liknade korianderfrö och det var vitt och smakade som honungskaka. Tänk att inleda varje morgon med honungskaka. I 40 år. Fantastiskt. Lite längre fram så står det i stycke När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt tunt som rimfrost på marken och när israeliterna såg det frågade, vad är det här eftersom de inte visste vad det var Moses sa till dem det är den mat som Herren ger er att äta var då. Det var åtminstone frasigt. Så hade det varit ett modernt Måtlagningsprogram, när man har fått upp det så har de sagt, ja men det är bra textur i det här. Och det kanske är bra, för det skulle hålla i 40 år. Eh, vardag, vardag, vardag kom det där. Mannat var dagligt, Gud hade lovat det. Det fanns ett mått som de skulle samla in och äta upp på samma dag. Och jag tänker, det ligger väldigt mycket i den här bilden. Att Jesus vill vara mitt dagliga bröd varje dag inte bara ibland utan ständigt att min reaktion i livet och mitt tankemönster är vardag söker jag dig Jesus, vardag sätter jag dig först i livet vardag så vänder jag mig till dig först i livet jag försöker inte lösa allting själv utan du är mitt dagliga bröd, att han vill vara först Tre funderingar alltså utifrån det där bibelordet, och så ska vi byta bibelord Magnus, och så ska vi ta en fundering till. Men de första var: Livets bröd är fundamentalt. Livets bröd är tillgängligt genom tron för mig och dig. Livets bröd gäller varje dag. Jesus säger så här mitt i sammanhanget: Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv som människosånen ska ge er. Mannat var ju fantastiskt. Tänk smaka som honungskaka eller som semla står det i någon översättning i dessa tider. Det var frasigt det var bra, men det var tidsbegränsat. Det var tidsbegränsat. Det handlar om att ta sig igenom öknen och där upphörde Mannat. Mannat handlar ju liksom om den fysiska överlevnaden. Det åt och tog sig genom öknen. Men den här bibeltexten handlar mer än om min tillvaro på den här jorden. Den här bibeltexten sträcker sig betydligt längre. Och hungern och törsten, det är inte första hand i mjölk och en bit hörnekaka på kvällen och kaffe och hörnekaka på morgonen. Utan törsten och hungern. Det är ju det som finns på insidan av mig och dig. Det är ytterst det Jesus visar på. Det är ytterst det han säger är livets bröd. Och då säger han så här. Arbeta inte för den föda som är förgänglig. Utan för den som är oförgänglig. Det finns ganska många måste i våra liv. Vi måste hinna med det här. Vi måste göra det här och det här. Vi behöver göra det här. Det finns många typ Alfonsoberg också. Jag ska bara göra det här och jag ska bara göra det här och jag ska bara göra det här. Och ibland så upptäcker jag i mitt liv att det är så lätt att bli så upptagen av det första lagret. Det är det som inte bär så jättelångt. Jag vet inte om det är att frossa denna veckan eftersom börsen har rasat några procent. Det är ju det första lagret. Det är ju förgängligt. Det kommer att försvinna. Men tänk vad många som har lagt så oerhört mycket energi den här veckan på att börsen har fallit. Och det är ju i och för sig tragiskt. Eller? så tittar man på och så går man in på Avanza och så ser man, oj, rutt igen rutt igen, rutt igen det var bara en bild det finns ju hur många sådana här första lager som helst och så tar det hela energin när Jesus säger arbeta för den föda som består och skänker evigt liv istället det är den som Jesus vill vara livets bröd för. Det är där hungern och törsten upphör. De senaste åren, vet inte om det är någon åldersnöj eller någonting. Så jag har funderat mer och mer på det här. Hur arbetar jag på det som inte är förgängligt? Hur stort utrymme får det i mitt liv? Tänk nu på att. Det skulle få jättestort utrymme i mitt liv egentligen. På något sätt har jag betalat för det. Men hur arbetar jag? Ja, men det är ju så mycket som lägger sig emellan. Hur mycket tid sätter jag av av mitt liv i relation med Jesus Kristus? Hur mycket av min tankekraft ägnar jag åt det som kommer framöver, det som Bibeln beskriver som det eviga i förhållande till det jordiska? Om jag förskräckelse inser jag ibland Jag är ju fullständigt fast i jord och värld I alla de där måste Jag ska bara Jag ska bara När det finns ett livets bröd som liksom ligger framför mig Som jag bara kan ta till mig genom tron Och känna att det här mättar mitt hjärta Vad arbetar du med? Vad lägger du prioriteten? Vad är det som pockar på? Är det alla måste. Eller är det just det här? Den föda som inte är förgänglig. Nu ska vi sjunga en sång. Eller lyssna. Och sen ska vi gå in i en stund. Jesus är livets bröd. Den som kommer till mig. Han ska inte hungra. Han ska inte törsta det finns en mättnad i Jesus